1: El Pedrero en la presentación de este libro Dios eh, existe la última investigación, el último trabajo de Miguel eh, viniendo para aquí yo he hecho una cosa que me ha hecho pensar en el, en el libro y es que he estado eh, hace un ratito hace nada, hace media hora una hora con uno de los mayores asesinos del mundo ¿no? es, es un francotirador eh, viajó a la guerra de Irak y se dedicaba a matar a gente y disfrutaba mucho matando a gente y a mí me lo ha contado con toda la naturalidad del mundo dije, bueno, unos eran los malos, otros los buenos y yo mataba a los malos y disfrutaba encañonándoles y disfrutaba viendo cómo le salía la, la sangre y una de las preguntas que yo le hacía era si era creyente y él me ha dicho, por supuesto absoluto, ha dicho totalmente eh, en inglés, ha explicado que él era muy creyente y que él creía en Dios también le he preguntado que ...si su dios aceptaría esa forma que tenía de trabajar... Eh, ...su forma de matar y su eh, disposición de la vida de otros... ...era legal, porque estaba autorizado eh, a ello... ...pero no deja de ser matar, asesinar, aunque sea legalmente... ...y disfrutar con eso, disfrutar eh, pudiendo dominar la vida de otras personas... ...y él me decía que yo no sé si mi dios eh, estaría contento o no con eso... ...que lo sabrá el día del juicio final... Eh, eso es lo que él, él decía ¿no? y a mí me parecía absolutamente bueno yo no me lo podía explicar solamente me lo podía explicar en una persona que tiene un discurso coherente entre comillas eh, de, su, de su trabajo de que le exponía una serie de, de creencias pero que se fundamentaba muchas en su creencia en dios pero él creía yo creo más en el dios de las barbas, eh, perdón por los que tienen barba, ¿no? Es, eh, hablo de la, del icono, ¿no? Un poco que tenemos. De, eh, eh, el Dios del báculo, el, el Dios justiciero, el Dios interventor, eh, el, el Dios que nos han enseñado cuando éramos pequeños, cuando éramos chiquitos, y después creer mucho en ese Dios lo que provoca es que seamos agnósticos eh, totalmente. Porque ese no puede ser Dios. Y si ese es Dios se tendrá que ver las caras con muchas personas se la han debido partir unas cuantas veces por lo tanto no existe el juicio final como nos enseñaron que, que existía porque eh, o Dios es muy malo o es un criminal o, o nos hemos equivocado de, de personaje pero eh, nos han dibujado él decía creo mucho en el Dios del Antiguo Testamento el Dios que interviene en nuestra vida el Dios que eh, determina lo que tenemos que hacer y las personas somos eh, piezas eh, que tenemos que cumplir con un guión con un papel que nos ha asignado algo o alguien y que tenemos que coger o no tenemos eh, que coger pero este libro, Dios existe, no habla de ese Dios precisamente lucha contra la existencia de, de ese Dios eh, habla de un Dios el que parte de el conocimiento o desconocimiento científico de, de las cosas a mí esa parte eh, me gusta mucho porque personas muy sabias muy doctas muy cercanas a Dios en el buen sentido de, de la palabra en el sentido del conocimiento en el sentido de la saber han mostrado su eh, absoluto desconcierto ante todo lo que nos rodea ante todo lo que eh, existe como si hubiera un gran orden en todo eso y ese orden puede ser la casualidad o no puede ser la casualidad dicen y así nos lo han enseñado y, y así siempre nos lo han dicho que antes de que existiera todo lo que existe se produjo el Big Bang y a partir de ahí el universo creció y nosotros formamos parte de ese universo y hay una frase en el, en el libro eh, muy buena porque dice bueno y antes que había y dice la nada y él, Miguel, se pregunta, bueno, ¿y qué es la nada? Pues eso, la nada. Nada es como decir nada, porque la nada, eh, por mucho que algunos eh, se empeñen en eso, eh, la nada no puede existir y no puede definirse, y no existe la nada y después el algo. Bueno, es un <risa> teorema eh, muy difícil de explicar, pero yo creo que, aunque no lo podamos explicar, todo el mundo lo entiende, y que no existe la nada, que, que todo es algo. Y antes de esos quince mil años eh, tenía que existir algo. Y este algo en el que estamos eh, nosotros puede ser solamente un algo, una realidad, o sea, lo que percibimos. ...nosotros tenemos a nuestra disposición una pieza del, del puzzle... ...pero el puzzle es eh, muy grande... ...y el puzzle son muchas piezas que, que se engarzan... ...y Miguel parte de eso en el eh, libro... ...y es una parte en la cual eh, personas eh, como Heisenberg... ...o como Einstein ...o como otros eh, muchos científicos eh, de primer nivel... ...científicos que pensaban que no solamente el azar... ...o la suerte, aunque la suerte determina muchas cosas... Eh, a Dios, no sé, o a lo que genere las cosas, le gusta jugar, eh, no sé si a los dados, pero sí a la moneda, que salga gana o que salga cruz. Y encima la tiene trucada porque casi siempre sale cruz, casi siempre la suerte es mala, para, para mí y para todos, eh, siempre sale, sale de cruz. Y eso tiene que tener algún orden, tiene que estar regido por, por alguien, y a partir de ahí... Miguel busca evidencias en su investigación, en su trabajo busca evidencias de la existencia de ese algo más y va repasando diferentes eh, fenómenos y diferentes hechos que nos hacen creer o pensar que hay algo más que lo que se entiende como material o los eh, cinco sentidos o como lo queramos denominar, que existe eh, entre comillas alma o lo que sea que parece sobrevivir a la muerte que parece sobrevivir al cuerpo eh, humano que está como, como al margen, podemos eh, denominarle como queramos denominar. También habla, de aparte de, de eso, de los encuentros cercanos con la muerte, que son muy demostratorios eh, precisamente de eso, de la existencia de algo más, de diferentes eh, tipos eh, de apariciones de la vida en otros eh, planetas, porque si nosotros somos fruto del azar y fruto de la suerte estaríamos solos. Y cada día sabemos más sobre lo que hay a nuestro alrededor, las dudas que nos genera todo lo que tenemos en el universo, que somos una mota, somos un trocito de, eh, no de polvo, sino una esquinita del, del eh, polvo. Y seguramente el universo es un hervidero de vida. Y explica y va justificando con cada uno de los casos la existencia de ese algo más que puede ser el determinante no de la existencia del dios de la barba y del báculo justiciero, pero sí el determinante de la existencia de algo o alguien, algo, porque el libro habla de algo más que de alguien que parece eh, dirigir eh, nuestros eh, designios, los designios de todo lo que tenemos alrededor que parece regir que esa biblioteca esté ahí, que nosotros estemos aquí, que nosotros estemos hablando, que cada uno de nosotros seamos parte integrante de, de ese todo. No sé si al final del libro, pero como lo dice en alguna entrevista, entonces lo, lo podemos eh, contar. Eh, Miguel decía, eh, bueno, ¿y Dios qué es Dios?, le preguntaban, y claro... ¿Cómo va a saber él que es Dios? Eh, nadie lo sabe. Él presenta una serie de pruebas, una serie de, de evidencias. Nadie sabe quién, qué es o quién es Dios. O puede presentar una serie de, eh, de evidencias sobre la existencia de, de ese algo. Pero le preguntaban un poco qué, qué es. Y dice, pues, este señor que tienes enfrente, tuyo, le decía en la en la entrevista y efectivamente yo creo que eh, él venía a decir que todos y cada uno de nosotros somos parte integrante de eso, todos y cada uno de nosotros somos un poco Dios determinamos eh, la vida de otros eh, de nuestro alrededor formamos parte de ese orden de, de las cosas y cada uno de nosotros tiene una chispa eh, divina o no, pero tiene una chispa y tiene unas características y tiene una personalidad propia no se parece a nadie y a la vez es eh, divino y sagrada a cada, cada persona. Y él decía eso, en el y lo dice también en el libro, pero lo dice en esa entrevista, que todos y cada uno de nosotros formamos parte de ese Dios. El libro yo lo recomiendo sobre todo, sobre todo a los ateos, especialmente a aquellos que eh, entran dentro del, de lo que se llama agnosticismo, que no es lo mismo que ateísmo, aunque la corriente general nos hace pensar en, en que es lo mismo. No tiene nada que ver, eh, no es lo mismo. El ateo lo tiene claro, tiene una creencia en la no existencia de Dios y el creyente lo tiene también claro, tiene una creencia en la existencia de, de Dios. El agnosticismo es eh, la búsqueda, el querer averiguar eh, si hay algo o no, el encogerse de hombros ante aquello que no tiene una, una respuesta. Y el libro habla mucho de eso, es eh, formularse una pregunta y buscar... Eh, posibles respuestas a eso y Miguel lo hace como nadie, no voy a mm, descubrir ahora eh, las cosas de, de Miguel porque ya lo ha demostrado en, en libros anteriores, es un investigador eh, excepcional que eh, además eh, tiene algo que yo siempre he defendido muchísimo y que me gusta en, en las personas seguramente porque eh, uno le gusta lo que carece y es que él tiene mucha pasión en, en lo que hace y disfruta muchísimo con su trabajo, disfruta mucho con su búsqueda, disfruta mucho con la grabadora, disfruta mucho con la cámara de fotos y preguntándole a alguien qué es lo que ha visto, cómo era eh, o cómo salió de su cuerpo o cómo experimentó esa experiencia cercana a la muerte. Que, ...que vivió. Y Miguel disfruta muchísimo de eso. Es un investigador y es un periodista. Es ambas cosas a la vez. No hay diferencia entre el periodista y el investigador. Dedique a lo que se dedique. El investigador es eh, siempre un periodista y el periodista es siempre un investigador. No hay que elegir entre periodismo e investigación. Es eh, exactamente lo mismo. Y Miguel es uno de los que demuestran eh, esto a la perfección. Hoy por hoy... Eh, se podrían contar con los dedos de una, madro, de una mano y me pueden amputar unos cuantos eh, dedos las personas que investigan, que buscan en nuestro país, que disfrutan con, con eso, con la investigación, con, con la búsqueda, con el periodismo, con la grabadora, con el cuaderno de, de campo y encima me puedo cortar todos los dedos de la mano, menos uno… ...para decir que Miguel no necesita hacerse fotos... ...Miguel no necesita tener red de Facebook... aunque lo tiene y no le da ni caso... ...no necesita tener red de Twitter... ...porque lo tiene todo eh, aquí... ...y su trabajo y su, su búsqueda es eso... ...y su vida es eh, búsqueda... ...lo que no quiere decir que sea una persona... ...absolutamente llena y con la que se disfrute... ...yo tengo la suerte de eh, compartir muchas horas con él... ...compartir alguna comida muy rápida porque es eh, en mitad del, del trabajo, pero todas las semanas eh, con él hay por lo menos eh, dos, tres o cuatro eh, comidas con él y es un momento que, que disfruto, es un momento que eh, yo califico los momentos como los que son medicina y los que no son medicina, me refiero a, a la parte metafórica de la vida. Y estar con él es eh, medicina, sobre todo porque... Transmite esa pasión y sobre todo porque transmite en vida, es decir, transmite lo que debe ser Dios que en algún sitio estará y si no se verá las caras. Con Miguel seguro, que le sacará el micrófono, yo le sacaré la mano y le zurraré un poquito. Entonces yo os dejo con él, que os cuente parte de sus eh, Investigaciones que descubréis las muchas que hay en las casi 300 eh, páginas eh, del libro, su trabajo, su investigación, porque es un investigador, como digo, como hay muy pocos, de los que disfrutan y de los que les encanta eh, perseguir y con una, con una pista, con un nombre, con un dato, a partir de ahí busca y luego tiene algo que es muy digno, eh, de él y de las personas que quieren ser eh, como él que es la paciencia el saber descansar el saber meter en la nevera un tema que no es actualidad porque haya ocurrido ayer es actualidad porque ha ocurrido, sin más y es importante eh, contarlo y Miguel es una de esas eh, personas que a mí la vida eh, me ha dado la fortuna de tener eh, cerca, yo no sé si existe Dios o no pero si existe, de las pocas cosas por las que le tengo que dar las gracias es eh, de que me acompañe una persona como, como Miguel y de poder tenerla cerca. Y sobre todo, eh, vosotros opináis de eso mismo después de lo que os tiene que contar el Gracias. Bueno,
0: después de esto no sé muy bien qué decir, ¿no? ¿Eh? De, 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 pues de, de Después de, de, de todo esto.
1: <risa> Yo he puesto el pie de, de, de página pero
0: cuando en la rosa de los vientos empiezo a hablar de física cuántica se empieza a revolver en su asiento. ¿no? Y me hace señas diciendo, corta ya, corta ya que te estás liando. ¿no?
1: Bueno, porque en la radio, o sea, es decir... Todo, todo el mundo tiene que, tiene que saber y a mí me gusta situarme en, el, en, en la posición de los demás. Yo veo, cuando empieza a hablar de física cuántica el concepto es muy interesante, ¿no? Eh, pero cuando empieza a revolverlo, digo, no, 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 no. No hagas de Dios, que revuelve las cosas. Sí, y dé, déjalo ahí. ¿No? Déjalo, ahí. Entonces, déjalo ahí, que la gente sepa que hay dos universos y que lo que pasa aquí puede estar pasando allá, pero no lo trates de explicar porque... <risa> pero, no porque, Miguel, sepa hacerlo, ¿eh? Es porque nadie puede hacerlo, pero pasa, ¿no? Nadie eh, puede... Y, y es a la, a la inversa que la gravedad. La gravedad... ¿Existe? ¿Alguien duda de la gravedad? Pues nadie duda, pero no lo va a experimentar tirándose por la ventana, ¿no? Pues, pues básicamente al revés, ¿no? Todo el mundo sabe que la física cuántica funciona, pero no la trates eh, de explicar, porque porque es bastante incomprensible, pero bueno, pero es eh, fantástico que exista. Es tan incomprensible como la existencia de Dios, pero ahora nos va a contar él porque ha llegado a la conclusión de que ese Dios existe, es el Dios del algo más, no el Dios eh, justiciero y el Dios eh, vengador, el que nos han enseñado a creer precisamente para lograr
0: no creer. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Traía una serie de diapositivas, voy a intentar seguirlas o no. ¿No? Ya, ya veré. Fíjate, la primera sí que la voy a poner. ¿Sabéis quién es este, este hombre? ¿no? Si sí, sí, sí lo sabéis. Es al... Bueno, antes de nada os voy a hacer una pregunta. ¿Eh? ¿Quiénes de vosotros creéis que existe Dios? Levantar la mano. Uy, ¿cuánto ateo... ¿Cuánto ateo... La, la pira que tenemos fuera... Eh, creo que es demasiado pequeña para todos vosotros. O sea, que alguno, alguno va a salir con vida de aquí. Bueno, tenéis. Bueno, quién, quién, ¿quién tiene dudas? Bueno, y, y, y los que van a ir a la pira, levantar la mano. Los que no, <risa> sin miedo, sin miedo. No pasa nada. Bueno, fijaros, el, cuando uno habla de Dios, tenía razón, tenía razón, Bruno que eh, es igual que, que hayamos estudiado más o menos, que hayamos profundizado más o menos en el tema, todos en el fondo casi tenemos el mismo concepto ahí dentro de nosotros. Es una cuestión cultural, es una cuestión educativa, ¿no? Todos cuando pensamos en Dios pensamos en un señor viejo con túnica blanca y barbas también blancas y muy largas, un ser benefactor que nos vigila desde cierta altura y que nos premia y nos castiga según nos comportemos en esta vida, ¿no? Pero yo en el libro no hablo de este, de este Dios. Y de hecho esta es una cuestión que ha interesado a los más grandes físicos y astrofísicos de la historia. ¿no? Se han preocupado por este asunto. Si descartamos a Isaac Newton, que, que se preocupó mucho por la existencia de Dios y además escribió eh, libros esotéricos, proféticos, es decir, Isaac Newton empleó más tiempo en el estudio de la alquimia y del esoterismo que la física ¿no? y que de la ciencia, aunque es conocido, obviamente, por esto último porque es uno de los, de los grandes. ¿no? Pues otro de los grandes es Albert Einstein. Él también habló en repetidas ocasiones sobre esta cuestión de Dios y él eh, dividía la creencia de la humanidad en Dios, en, digamos, en tres estadios. ¿no? Él decía que el primero eh, era de... Bueno, de de nuestros ancestros que creían, eh, que no comprendían demasiado del mundo que les rodeaba y para ellos mmm, todo era Dios o todo era espiritual, ¿no? Llovía, es decir, tenían que estar enfrentándose a, a, a infinidad de peligros, ¿no? Desde climáticos hasta depredadores, hasta hambre, hasta sed, ¿no? Hasta enfermedades, hasta se morían por, por, por una muela, ¿no? Es decir constantemente estaban en peligro, ¿no? Con lo cual necesitaban a Dios. Para ellos Dios estaba, casi diría, en todas las cosas, ¿no? Era una religión eh, animista de, de un Dios terrible, ¿no? En un segundo estadio, pues, pues es el Dios de las religiones, ¿no? Un Dios que vigila, ¿no? El ojo que todo lo ve, que sabe todo de nosotros, de nuestras acciones y que premia y, ca y que castiga. Y él hablaba de un tercer estadio que sería el, el Dios que a él le gusta. ¿No? Él, él lo denominaba el Dios cósmico o el orden cósmico. ¿no? Él decía que los científicos, ante esta cuestión de Dios, son como un niño que entra en una enorme biblioteca y ve un montón de volúmenes, ¿no? y ve un orden, que, que, en esa, que en esa enorme sala hay un orden, incluso puede... ...tomar uno de los libros, algunos de los libros... ...y leer algunos párrafos, ¿no? ...y se dará cuenta, están escritos en diferentes idiomas... ...algunos los entenderá más, otros menos... ...pero en el fondo el niño no entiende absolutamente nada, ¿no? ...pero sí que intuye, sí que percibe... ...que hay un orden en todo esto... ...pues para Einstein esa biblioteca es la metáfora del universo, ¿no? ...Einstein decía que en el universo... ...existe un orden tan increíble... ...que simplemente no deberíamos existir, ¿no? Y que comprender ese orden, en el fondo, es buscar a Dios. ¿no? Eso es lo que decía, lo que decía Einstein. ¿no? Y fijaros, si hablamos del equilibrio, es absolutamente increíble. ¿no? Eh, se han llegado a hacer cálculos sobre qué posibilidades hay de que exista el universo. ¿no? Y las posibilidades son bueno, absolutamente remotas. ¿no? Uno, uno de los grandes astrofísicos y matemáticos de la actualidad, y divulgador científico, Roger Penrose eh, realizó un, pues un ejercicio estadístico de ¿no? eh, qué posibilidades había de la existencia del universo. ¿No? Y él calculó que era entre una, de una posibilidad, entre diez elevado a 10 y a su vez elevado a 123. Bueno, esto es un número tan increíble que no podemos ni llegar a imaginarlo. Pensad que en todo el universo hay aproximadamente 10 elevado a 78 átomos. Es decir, un 10 seguido de 78, ceros Es el número de átomos que hay en el universo. Bueno, pues esta cifra de Roger Penrose es infinitamente mayor. ¿no? Es decir, y según desde el punto de vista de la estadística, algo que tenga más posibilidades de, de ocurrir o menos posibilidades de ocurrir entre una y 10 elevado a 50 nunca ha sucedido en toda la historia del universo. Es decir, que es un azar tan absolutamente increíble. La primera pregunta es el orden cósmico. ¿Quién diseñó las fuerzas fundamentales que rigen el universo? ¿No? Es decir, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están en, tal, en, en, en ese equilibrio ¿no? tan increíble? ¿no? Y, y eso es algo que se preguntan muchos físicos, muchos astrofísicos, eh, muchos cosmólogos. Eh, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la fuerza, la nuclear fuerte, eh, actúa eh, a distancias microscópicas y si hace posible que existan los átomos? ¿Y por qué la fuerza de la gravedad es muchísimo menos potente que la nuclear fuerte y, sin embargo, eh, afecta a grandes distancias? ¿no? ¿Por qué? No? ¿Por qué la gravedad y el electromagnetismo están en tal equilibrio ¿no? que un ligero cambio llevaría al traste al universo? ¿no? ¿Por qué cuando se produce ese Big Bang esa, entre comillas, explosión, los, los científicos prefieren hablar de singularidad cuántica, ¿no? el universo se expandió a la velocidad adecuada. Es decir, ni un poco más deprisa, porque eso haría imposible la formación de la materia, eh, ni un poco más lento, porque eso haría que la gravedad impidiera la expansión del universo. ¿no? Es decir, el universo acertó, ¿no? el universo se expandió a la velocidad adecuada. Y luego hay otra gran cuestión, no y es... Si el universo se está expandiendo, y de hecho está bastante demostrado está demostrado que el universo se expande estudiando eh, eh, la distorsión de la luz estelar, se sabe que el universo se está expandiendo, pero la pregunta es si se expande, ¿sobre qué se expande? ¿No? En realidad no lo sabemos. Bueno, me he ido de lo que tenía previsto. Paso. ¿no? Eh, claro, ¿sobre qué se está expandiendo? ¿no? Y, y luego la historia es o, la, o el objetivo es qué había antes del Big Bang, ¿no? Porque es que los científicos saben mucho sobre nuestra realidad, pero muchísimo, ¿eh? O sea, no os lo podéis imaginar, o sea, son, son personajes absolutamente admirables, ¿no? Los físicos, los astrofísicos, que estudian los grandes enigmas del universo, cómo surgió el universo, ¿no? Son tipos increíbles, ¿no? Que han llegado, han llegado a saber cómo se originó el universo hasta una mil milmillonésima de segundo, ¿no? O incluso menos, ¿no? A partir de ahí... Lo tenemos prácticamente todo. ¿no? El problema es qué había antes ¿no? de ese Big Bang o qué es lo que generó ese Big Bang. Nadie lo sabe. Si esto se lo preguntáis a un científico o a un astrofísico honesto, os responderá que es una pregunta que no tiene sentido porque está más allá de su campo de conocimiento. Es decir, un físico no puede responder a una pregunta que está más allá de la física. ¿no? Aún así, es lícito teorizar sobre este asunto y filosofar, sobre todo porque es muy divertido, ¿no? Al final uno no llega a ninguna conclusión, pero es muy divertido. Y, y sí es cierto que hay un grupo de científicos liderados por el mediático Stephen Hopkins que intentan apartar a Dios eh, para explicar el origen del universo, ¿no? Y ellos, como decía Bruno, hablan de la nada, ¿no? no, no, todo surgió de la nada, bueno, se tiran ahí un rollo entre la nada, el vacío cuántico y no sé qué más... Que no hay Dios que lo entienda. Bueno, es que no lo entienden ni ellos, ¿no? Porque en realidad, nunca mejor dicho, de no hay Dios que lo entienda, ¿no? Porque se tiran un, un, un rollo enorme para al final no decir nada, ¿no? Porque nadie sabe qué es eso de la nada, ni nadie sabe cómo el vacío cuántico puede interferir con la nada, no o sé. Sea, bueno, dicen una serie de cosas que, si está aquí algún físico, a lo mejor luego me quiere crucificar boca abajo, ¿no? pero, pero que, es, que es casi metafísica, ¿no? o es casi una argucia lingüística, o es pseudociencia, o es esoterismo. ¿no? Es decir, está quizás al mismo nivel que todo eso. ¿no? Y, y en el fondo no llegan a ninguna conclusión, y además olvidan una cosa, ¿no? y que el universo no es solamente la materia que forma el, el cosmos, no son solo los planetas, no son solo los seres humanos, las cosas, es decir, la materia, que constituye el universo, sino como os he dicho antes el universo está regido por una serie de leyes fundamentales ¿no? por lo tanto si existía algo antes del Big Bang, esa entre comillas nada, debían existir alguna clase de leyes fundamentales que hiciesen posible la existencia de la nada y que de esa nada surgiese el Big Bang, surgiese nuestro universo ¿no? es decir, tenía que existir algo, llamémosle como queramos, y si existían alguna clase de leyes fundamentales que hacían posible la existencia de esa nada, ¿quién creó esas leyes fundamentales? En el fondo es retrotraernos ¿no? o ir hacia atrás en esa pregunta sin respuesta. ¿no? Algunos eh, astrofísicos han ideado la solución ¿no? y para ello han tirado de una teoría que a mí me gusta mucho ¿no? y que Bruno se pone muy nervioso también cuando la empiezo a explicar en la Rosa de los Vientos, que es la teoría del multiverso. ¿no? la existencia de infinitos universos paralelos ¿no? de hecho ahora algunos astrofísicos entre ellos Stephen Hopkins, defienden que ese Big Bang no solo creó nuestro universo sino quintillones y quintillones y quintillones de universos de hecho su visión de la realidad es absolutamente fantástica ¿no? para un tipo que intenta apartar esa causa primera del origen del universo tiene una visión del cosmos absolutamente fascinante no para él existen infinidad o infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano ¿no? y que en ese proceso del Big Bang no solo se creó nuestro universo sino otros muchos y Hawking y los suyos dicen bueno, claro, en ese enorme Big Bang que creó casi diríamos que infinitos universos eh, la mayoría de ellos no llegaron a buen puerto no es decir, Acabaron fracasando y desapareciendo. Algunos de ellos, por esas cosas del azar, pues consiguieron que la, que la expansión fuese la adecuada, la expansión del universo, y que las fuerzas eh, fundamentales se equilibrasen eh, eh, con, 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 una, eh, con, con una absoluta concreción, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, ¿no? En el fondo es irnos otra vez, o retroternos otra vez a lo del principio. ¿no? Vale, vale, si eso está muy bien. Aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿no? Pero el primer universo que dio lugar al resto de los universos, ¿quién lo creó? ¿no? O esa nada de la que surgió el primer universo que luego formó el resto de los universos, ¿quién lo formó? ¿O qué lo formó? ¿no? En el fondo es una pregunta sin respuesta. ¿no? Como decía el Big Bang es eso eso os lo cuento otro día el universo como decía este señor ¿no? eh, Alfred Hoyle que es uno de los de los astrofísicos eh, bueno más importantes ¿no? de, de la historia él decía que hacer el cálculo ese de Roger Penrose de qué posibilidades hay de que exista nuestro universo es como hacer el cálculo estadístico de que un tornado pase por un montón de chatarra y una vez que desaparece ese tornado la chatarra eh, se, pues, ha quedado por, por, la, por cuestiones del azar, por cuestiones climáticas, esa chatarra ha acabado convertida en un Boeing 727 dispuesto a despegar, ¿no? Dice directamente es imposible, ¿no? Alfred Hoyle es uno de los que defiende la existencia de alguna clase de inteligencia creadora, ¿no? Y como él otros muchos, ¿no? Y no siguen ninguna religión, ni son creyentes, ni nada en esto simplemente piensan con cierta lógica, ¿no? Universos paralelos Bueno vamos al, al, al segundo bloque porque este libro está dividido en dos grandes bloques ¿no? eh, en el primero eh, trato de mostrar todas o la mayoría de las evidencias que apuntan a la existencia de esa inteligencia creadora desde el punto de vista de toda una serie de campos del conocimiento ¿no? la biología la física cuántica la astrofísica que nadie se asuste porque yo creo que, que está explicado de, de, de una manera muy divulgativa ¿no? y todo el mundo lo, lo puede comprender pero la segunda parte de este libro es mucho más heterodoxa ¿no? y, y se refiere a todos aquellos fenómenos anómalos que a mí me fascinan ¿no? sobre todo como decía Bruno hablar con los protagonistas ¿no? que desde mi punto de vista también apuntan a la existencia de esa inteligencia creadora, algunos seguro que sabe quién es ese señor que está ahí ¿no? Bueno, es un cardiólogo holandés, se llama Pim van Lommel, ahora a lo mejor os suena un poco más. Eh, este hombre realizó la mayor o la más importante investigación científica sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte. ¿no? Lo publicó ya hace algunos años, eh, en el 2001, en la revista The Lancet, que es una de las revistas científicas médicas más prestigiosas del planeta. ¿no? Durante diez años, él y su equipo desarrollaron un trabajo absolutamente. Fascinante sobre el asunto de las experiencias cercanas a la muerte ¿no? nos voy a contar todo, en el libro lo cuento ¿eh? las conclusiones de su trabajo, cómo se desarrolló por qué llegaron a esas conclusiones pero yo tuve la oportunidad además de entrevistarlo durante muchísimas horas eh, lo entrevisté una tarde, al día siguiente ofrecía una charla aquí en Madrid y conocí a la organizadora del congreso en el que iba a participar y, y, que es Ana Claret y me hizo un gran favor, ¿no?, y es prestarme a Pim Van Lommel durante toda una tarde, ¿no?, y que Van Lommel te diga, no, no, usted pregunte lo que quiera, que yo hasta mañana no tengo nada que hacer, ¿no? <risa> bueno, entonces hablamos de muchísimas cosas, ¿no?, y, y las conclusiones de Van Lommel es que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Él me decía, decía, claro, esto es muy peligroso, ¿no?, porque tú cambias conciencia por alma o espíritu, ¿no?, y ya la tenemos liada, ¿no?, él, de hecho, estaba muy dolido por los eh, enormes ataques que recibió por parte de sus colegas y, sobre todo, de algunos neurólogos, ¿no? Es decir, él sufrió una enorme campaña de desprestigio, ¿no? Incluso intentaron que de Lancet retirara ese artículo y tal. Al final no lo consiguieron porque era un... un un trabajo científico que había seguido todos los protocolos y había llegado a unas conclusiones absolutamente ilícitas y racionales. ¿no? Pero él incluso tuvo que dejar durante un año la medicina, ¿no? porque decía que era absolutamente imposible, que, que su mujer le decía, pero ¿por qué te atacan? ¿no? ¿Qué, les has, ¿Qué les has hecho? Bueno, en realidad lo que hizo fue atentar contra uno de los grandes dogmas de la ciencia actual, y es que conciencia, mente y cerebro, son la misma cosa, ¿no? Claro, eso es muy peligroso, porque atenta, como digo, sobre las bases sobre las que se asienta el actual pensamiento científico, ¿no? Y él me decía, es solo un dogma, ¿no? Es solo un dogma, ¿no? Porque no está demostrado fehacientemente. Y cualquiera que ponga en duda eso, pff, bueno, se expone a lo más grande, ¿no? El trabajo de Van Lommel fue absolutamente fascinante, ¿no? El colaboraba con varios eh, hospitales holandeses y cuando entraba un paciente que vivía una experiencia de muerte clínica eh, y luego relataba a los médicos que había vivido pues, una experiencia cercana a la muerte, ya sabéis, el túnel, la luz al fondo, no, to no todas las experiencias son iguales, ¿no? Os estoy contando, esto sería una experiencia tipo, ¿no? Traspasa la luz, se encuentra con sus seres queridos, ¿no? Le dicen que tiene que volver, ahí repaso repasó la propia vida, ¿no? Eh, pues él y su equipo entrevistaban a, a este hombre, obtenían todos sus informes médicos, ¿no? Eh, obtenían eh, todos los electrocardiogramas y todas las pruebas habidas y por haber, ¿no? Eh, seguían su proceso de recuperación, ¿no? Y al final lo entrevistaban seis meses después, dos años después y ocho años más tarde, ¿no? Y con todo eso llegaban a una serie de conclusiones que, como digo, no me voy a centrar ahora en ello, pero que son fascinantes. Pero sí, hay eh, una serie de casos que ha recopilado Pim Van Lommel en ese estudio... ...que él decía, joder, Miguel decía, ¿cómo explicas eso? decía, le podemos dar las vueltas que queramos, pero ¿cómo es posible que una persona que está muerta... ...no solo sea capaz de ver su propio cuerpo desde cierta altura, ¿no? sino que sea capaz de describir cosas... ...absolutamente eh, eh, alejadas de la posición de su cuerpo? no Lo que está sucediendo en otra sala, que está en otro lugar del hospital, o en su casa en ese momento, o en casa de un amigo. ¿no? Y él, en su trabajo, recoge un caso muy increíble, que es de una, de un, una persona en Ámsterdam, creo recordar, le da un paro cardíaco en, en un parque, eh, pues la, la gente intenta ayudarlo, llaman a una ambulancia, entra eh, en muerte clínica, en, en el hospital, y allí los médicos intentan reanimarle. ¿no? Y una enfermera, este hombre llevaba una dentadura postiza, ¿No? Y le arrancó la dentadura, obviamente, para intentar el proceso de reanimación y la dejó en cualquier sitio, en el primer sitio que vio, lógicamente. ¿no? Y finalmente este hombre se recupera, estuvo varios minutos en proceso de muerte clínica, tuvo una recuperación más o menos lenta y en un determinado momento llamó, vio a esa enfermera y le dijo, oiga, usted venga aquí, dice usted estaba el día que yo entré aquí usted fue una de las que me ayudó. Dijo, sí, sí. y de ¿quién se lo ha contado? Y dice, no, nadie. Yo es que lo he visto. ¿no? Digo, no, y le quería decir que si me puede buscar mi dentadura porque me haría falta. Y la mujer le dice, ya. Y dice, sí, yo recuerdo que se la quité, pero pff, comprenda usted dice, la situación, ¿no? Había que salvarle la vida, ¿no? No sé dónde la ha puesto. Y dice, sí, sí, pero yo sí, como lo estaba viendo todo. Y dice, ah. Y dice, sí, sí. Pues mire, es una un, Lo metió en, en una camilla que había al lado, en el pasillo, de tal color, en el tercer cajón, abajo de todo, lo abrió, usted lo metió y seguramente ahí debe estar. Y efectivamente ahí estaba la ventadura, ¿no? Entre todos los casos que he recopilado de CEMES, eh, bueno, este es, uno, este es uno de los casos que, que uno de los testigos, una de las personas que tuvo a bien compartir su experiencia conmigo, Andrés González, ¿no? Y, y él vivió una experiencia similar, ¿no? él, él sufrió un accidente de tráfico terrible, un hierro le atravesó el cerebro, de hecho eh, solamente vive con, con un hemisferio cerebral, ¿no? el otro no, no pudieron hacer nada por, por salvárselo, y, y la medicina está estudiando su caso, porque lleva una vida absolutamente normal. Es cierto que se tiene que medicar porque a veces se escucha ciertos pitidos, bueno, pero lleva una vida más o menos normal. Es decir, conduce, yo he ido en el coche con él, ¿no? Es decir, habla perfectamente, lleva una vida muy normal, ¿no? Y él, él bueno, estuvo más cerca de la muerte que de este lado. De hecho, tenía que estar muerto. Fue un absoluto milagro y fue porque un médico se le metió entre cuerno y cuerno, entre pecho y espada, eh, que, que, que tenía que salvar a ese tío, ¿no? Que tenían que intentarlo. Cuando los compañeros le decían, pero ¿qué vamos a hacer? No estamos perdiendo el tiempo. No, no, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, ¿no? Y le decían, pero ¿qué más da? Si, si, si vuelve a la vida, si va a durar nada y va a quedar hecho una piltrafa Y él me contaba, y yo lo estaba viendo desde arriba y decía, hazle caso, si tiene razón. Dice, yo dice, me veía ahí con los sesos de fuera, eh, los hierros ahí atravesando. Y decía si era una piltrafa Digo, ¿yo cómo voy a volver a eso? ¿No? me lo explicaba, ¿no? decía, pero no me oían, ¿no? y yo lo estaba viendo todo y yo decía que paséis de mí que aquí estoy muy bien ¿no? que no me duele nada y dice, ¿cómo voy a volver yo a eso? por Dios, ¿no? y el otro, que sí, que sí él desde arriba, que no ¿no? y que sí, ¿no? y, y al final consiguió devolverlo a la vida bueno, pues él en, estaba viendo lo que ocurría en la sala de operaciones y luego vio una cm se fue de la sala de operaciones la narro en el libro es muy larga y muy bonita ¿no? y muy metafórica no, pero... Lo interesante es que antes de irse a ese túnel y esa luz, él veía lo que estaba sucediendo. Entonces le llamaba la atención una enfermera que estaba en la sala de operaciones intentando salvarle la vida y que llevaba unos taconazos rojos, ¿no? Y, y él me decía, era muy desagradable. O sea, porque hacían un ruido los tacones, hacían un clon, 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 clon. Y decía, decía. y yo decía, joder, entre este sonido que, que me martillea ¿no? y, y, y el cuerpo ese que estoy viendo, dice, que ya no tenía nada que ver conmigo, ¿eh? me decía... Yo decía, uf, decía qué, qué horror esto, ¿no? Dice, menos mal que salí de allí. Bueno, en cuanto se recupera, le pregunta a la enfermera y dice, vea la enfermera y dice, oiga usted. Y dice, que ¿usted estaba en la sala de operaciones cuando, cuando me salvaron la vida? y Dice, sí. Y dice, ¿y por qué estaba usted con unos tacones rojos en la sala de operaciones? Claro, la otra se queda. Y dice, joder, si es que no, no lo podía saber. ¿Cómo sabe usted eso? Y dice, no, lo estaba viendo todo desde arriba. Claro, la enfermera se quedaba alucinada y se lo explica, dice que no, que, que ella, ella llegaba de, la, de una boda, de la boda de su hermano, y no encontraba el calzado para, para, para su trabajo, no sabía si lo había dejado en casa, dónde lo tenía y tenía que entrar ya en la sala de operaciones, ¿no? porque era una cuestión de urgencia, con lo cual entró en tacones, ¿no? con, con sus tacones rojos. ¿no? Pero bueno, eso es uno de, es uno de tantos casos ¿no? que desde mi punto de vista demuestran que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Bueno, es Penny Sartori es, es otra, otra de las grandes científicas que ha investigado la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte. También tuve la oportunidad de entrevistarla. Además, es una persona con mucho criterio, porque si veis en la imagen está leyendo Año Cero. Y, y Penny Sartori, sobre todo, es, ella es médico y es enfermera. Primero empezó siendo enfermera y luego hizo la carrera de medicina y ahora es médico. Y... Y Sartori se ha especializado eh, en algo que no se suele contar mucho de la ECM, ¿no? Es en el después, ¿no? ¿Qué ocurre con esas personas después, no? A mí un, un médico español, que también está muy interesado en este tema, eh, farmacéutico y biólogo, y no sé cuántas cosas más, bueno, es una cosa increíble, ¿no? O sea, seguro que ahora lo llamo por teléfono y se ha, se ha sacado dos carreras nuevas, ¿no? De tener 20 o 25, no sé, ¿no? Y este hombre hace algo muy interesante que son grupos de apoyo, ¿no?, como Alcohólicos Anónimos, ¿no?, pero en este caso es de personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no?, porque su reinserción en este mundo, en este mundo tridimensional que nos ha tocado vivir y tan competitivo y, y tal, les resulta muy dificultoso, ¿no? De hecho, sabéis que hay, hay estudios sobre esto, hay un enorme índice de divorcios, ¿no?, eh, entre personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque cambia su carácter, ¿no? Sobre todo cuando son gente o parejas muy centradas en el éxito profesional, ¿no? Y material, las cosas cambian muchísimo, ¿no? Y este hombre me, siempre me, me dijo una frase una vez que lo entrevisté que, que a mí me quedó grabada, Decía, no, no, es que esta, esta gente ya no es de aquí, ¿no? Decía, tienen un pie aquí y otro allá. Dice, él los denominaba profetas del más allá, ¿no? Además, todos ellos vienen con una sensación de misión. ¿No? pero no misión de ser un líder religioso ni un líder político, ¿no? sino con la misión de hacer la vida un poco más digna, un poco mejor a la gente que les rodea. Simplemente eso, se vuelven personas mucho menos materialistas, más humanos, más empáticas, más cercanas a los problemas de, de los demás, eh, menos interesadas en cuestiones mundanas, se evitan las discusiones, ¿no? Bueno, se transforman, ¿no? Se produce en ellos un cambio de conciencia. Y muchos de ellos comienzan a desarrollar también una serie de capacidades psíquicas, ¿no? eh, Bueno, muchos, pero muchos, ¿eh? todo, Pero todo tipo de capacidades psíquicas, es decir, eh, telepatía, eh, precognición la capacidad de leer los pensamientos de determinadas personas y yo me he encontrado con casos de personas que, que han vivido una experiencia cercana a la muerte y tienen esa, esa sensibilidad tan a flor de piel que me cuentan que salen a la calle y perciben lo que están pensando y lo que les va a suceder eh, a las personas que, que se cruzan con ellos ¿no? y algunos de ellos incluso han llegado a a estar en casa meses sin salir o prácticamente sin salir por esto, ¿no? Porque bien lo que les va a pasar a esas personas, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Es, es habitual que a su alrededor se produzcan todo tipo de anomalías electromagnéticas, ¿no? Y también que reciban la visita, entre comillas, de entidades del otro lado, ¿no? Eso también es, es habitual, ¿no? Hay muchos casos de este tipo. E incluso también, son los menos, pero yo, yo he entrevistado a más de 100 personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Dos, que yo sepa, de esas cien personas que he entrevistado, han acabado suicidándose. ¿Por qué? Porque todos los que experimentan una ECM eh, refieren que ese otro lado es absolutamente magnífico y maravilloso, ¿no? que hay una paz y un bienestar absolutamente indescriptibles. ¿no? Suelen perderle el miedo a la muerte, ¿no? pero es cierto que personas a lo mejor con muchos problemas o que no logran, digamos, reingresar en esta sociedad, anhelan esa vuelta a, al otro lado, ¿no? Y ya os digo, yo me he encontrado... Son los menos, ¿no? Pero con dos casos de dos personas que después de esa CM tiempo después... Además, una de ellas intentó suicidar varias veces, ¿no? Bueno, eso también hay que contarlo, ¿no? Eso también hay que contarlo, ¿no? Pero, como digo, son, son los menos, ¿no? La mayoría de ellos... Lo que intentan es disfrutar de la vida ¿no? y exprimir la vida porque dicen que venimos aquí a, a, a aprender. ¿no? Y este que veis en la, foto, en la foto es Eduardo Gil con el secretario de organización de Podemos, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, Pablo Chenique. ¿no? Eh, Pablo Chenique no ha vivido ninguna experiencia cercana a la muerte, ¿no? de, de quien os voy a hablar. Es de, es de Eduardo Gil, él es eh, militante del Partido Socialista en Calatayud, ¿no? Y, 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 bueno, un tipo muy solidario que, que ayuda a todas las personas que pueda. Además tiene también una asociación para, también para ayudar a personas que han sido víctimas de errores médicos, ¿no? A, a, a vivir con eso, etcétera es decir, es un tipo muy muy solidario ¿no? y su vida cambió a raíz de una ECM ¿no? él vivió un derrame cerebral eh, estuvo más muerto que vivo eh, tuvo un proceso de recuperación eh, durísimo, ¿no? durísimo ¿no? Y, y, y bueno, hablé con él varias veces y le pedí una foto para el libro y me envió esta ¿no? y digo, ¿por qué no? no? que está con Pablo Echinique, que me parece bien, ¿no? un tipo del Partido Socialista, ¿no? con uno de Podemos, ¿no? en fin, no voy a entrar en política, ¿no? Y, y, en fin, a ver cuándo nos entendemos. Y, y, el, y el caso es que eh, es que él, a raíz de esa experiencia cercana a la muerte, eh, desarrolló también una serie de capacidades psíquicas, ¿no? Y él me contaba que un día que él solía leer en, en un parque de Calatayud se sentaba allí en un banco y, y leía, ¿no? Y que uno de esos días que estaba leyendo... Eh, sintió la imperiosa necesidad de levantarse de allí porque iba a ocurrir algo terrible. ¿no? Y algo le dijo que tenía que levantarse de allí. Y no me explico cómo, porque no me he pasado allí mucho tiempo leyendo y de pronto cerré el libro y me fui. Pues no demasiado tiempo después se desplomó la fachada de un edificio y cayó sobre ese banco. ¿no? Ese tipo de premoniciones son habituales en él después de vivir esta experiencia cercana a la muerte. No sé qué hora es, pero hoy, hoy no quiero enrollarme mucho porque sí me gustaría que me... Que me preguntaréis vosotros, ¿no? porque siempre me he hecho aquí un rollo tremendo, ¿no? y ahora como Bruno no
1: no, eso no. no, has hecho menos 20, tranquilo.
0: Y 20, 20. Como ahora Bruno no me puede cortar, ¿no? Pues. <risa>
1: que no puedo cortar. Bueno, si sí puedes, sí puedes? Sí puedes, claro que puedes. <risa> Vamos, ya sí tengo puedes. experiencia.
0: <risa> y entonces, me, me gustaría que hicierais algún comentario, que me tirarais de las orejas, que. Por ejemplo, por allá atrás.
1: Y, y después, tío, se lo decía porque hemos dicho, Dios no tiene barbas blancas. ¿verdad? Sí, sí, ¿No? a ver si ha venido a vernos Dios.
0: Claro. Y dice, sí, 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 soy el de las barbas blancas, que estás tú contando, bueno, es... ¿no? Sí, eh, ¿qué tiene que ver esta situación
1: que estás contando con lo religiosa que es la mente? Porque ahí sí que hay mucho todavía que
0: explorar, ¿eh? porque... Claro. Sí. La mente, eh, es verdad. Es verdad, es verdad. Fíjate, yo he tenido además la, la oportunidad de, de, de conocer a, a, a varios deportistas paralímpicos, ¿no? que tienen una historia absolutamente tremenda ¿no? de, de superación, ¿no? Y cómo alguien después de llevarse eh, un palo tan enorme, ¿no? consigue salir adelante, encauzar su vida, ¿no? Y alguno de ellos dice, hombre, no me atrevo a decir que esto me ha venido bien, ¿no? Pero, es decir, viéndolo con distancia, ¿no? Incluso eh, ha enriquecido mi vida, ¿no? Y la, y la ha hecho mejor, ¿no? Es cierto, es cierto lo que, lo que usted dice, ¿no? Y es cierto que hay un gran debate, hay un enorme debate entre los científicos. Nadie duda de... La, de de la existencia de las experiencias cercanas a la muerte ¿No? nadie duda de los relatos de los protagonistas de este tipo de experiencias nadie duda no de hecho porque son universales ¿no? suceden en todos los lugares del mundo en todos los contextos culturales a ateos, a agnósticos, a creyentes y además en el libro le dedico un capítulo entero al asunto de las experiencias cercanas a la muerte en la antigüedad ¿No? hay registros históricos, hay documentos históricos que relatan experiencias cercanas a la muerte ¿no? la cuestión es la explicación de esa experiencia ¿no? qué es lo que provoca esa experiencia o si esa experiencia es simplemente eh, resultado de la química cerebral o hay algo más o la conciencia es independiente del cuerpo físico ¿no? bueno, Pim van Lomel
2: mmm,
0: derriba eh, todas las justificaciones de los escépticos ¿no? sería muy largo entrar ahí ¿No? pero yo me quedo yo me quedo con esos casos, que los hay y yo me los he encontrado y en la literatura científica también los hay, de personas que describen situaciones que están sucediendo muy lejos de donde se encuentra su cuerpo físico, ¿no? cosas que no deberían saber. ¿no? Claro, ¿cómo explicamos eso? Porque el resto, pues cualquiera puede decir, bueno, sí, es. los escépticos dicen, no, esto es una fantasía que crea el cerebro en sus últimos momentos de vida, ¿no?, para hacer, eh, eh, digamos, mucho menos violento, ¿no? la muerte, ¿no? a esta entidad biológica que somos los seres humanos, porque sabéis que, que la finalidad del cerebro no es contarnos la verdad, sino es hacer que esta entidad biológica sobreviva. Por eso muchos de vosotros que habéis hecho la y yo no la hice, a lo mejor recordáis, ¿no? el servicio militar con, eh, bueno, con... Con, con, con enorme gusto, ¿no? O, o, o lo recordáis, o tenéis recuerdos muy amables de, de vuestro servicio militar, cuando probablemente no lo pasasteis tan bien, ¿no? Eso sucede también en el Instituto, ¿no? Todos recordamos nuestra época del Instituto, que bien nos lo pasamos, y a lo mejor si volvemos a esa época, resulta que no nos lo estábamos pasando tan bien y disfrutando tanto de la vida, ¿no? Pero el cerebro lo que trata es de mentirnos para que esta identidad biológica sobreviva, ¿no? Y por lo tanto, eh, provoca que nuestros recuerdos sean mucho más amables de lo que en realidad lo fueron, ¿no? Pero, en fin, todo esto viene a decir que, que las experiencias cercanas a la muerte, desde mi punto de vista, apuntan a que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Y luego hay muchas cuestiones, ¿eh? Nos podríamos meter en muchas cuestiones, ya digamos muy metafísicas, ¿no? Por ejemplo, personas... Esto, esto no son cuestiones metafísicas, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que tienen la oportunidad de hablar con alguien del otro lado, que les dice ciertas cosas y que no saben quién es. Y que luego preguntando eh, con sus familiares, sus tíos, descubren que era un tatarabuelo. ¿no? Lo ven una foto y dicen, ostras, no si esta era la persona que me encontré yo ahí arriba y nunca habían visto esa imagen ni sabían ni sabían quién era. ¿no? Es decir, ¿cómo puedes explicar eso? Ok, y también hay casos en alguna experiencia cercana a la muerte, una entidad espiritual... O un familiar fallecido le comente cosas que van a suceder en su vida en los próximos años, ¿no? O cómo se va a desarrollar su vida, ¿no? ¿Cómo explicas esto?
2: La,
0: la... Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Hay una casualidad. En estos casos, o en esas entrevistas que has tenido, con cientos de personas que han estado cerca de la muerte, o que hayan superado un proceso... Mentes entrenadas, no. Yo no me he encontrado... Yo, la, las personas con las... Sí, sí. No, yo las personas que me he encontrado son gente absolutamente eh, normal y corriente. ¿eh? Es decir, vamos, personas normales que de pronto se encuentran con esta experiencia. No, no. Seguramente los hay, ¿eh? porque hay casos de CMs de todo tipo que te puedas imaginar, ¿no? pero los que yo he podido entrevistar personalmente no me he encontrado ni, ningún caso con este tipo de personas ¿alguien más? Dios sí no, nada, más que quería decir
1: solo una cosa muy sencilla uh -huh.
0: no está simplemente para venir a una clase y demostrar, mira, este soy yo. Es decir, Dios no se va a manifestar para decir yo soy esto o soy lo otro. Entonces, es lógico que nadie, la ciencia, nunca pueda dar respuesta a esa ecuación, porque es esa ecuación, el principio que tiene es de que no tiene solución. Claro, Pero, Fíjate, yo, yo tengo un amigo un amigo ateo que, que alguna vez me hizo una reflexión que yo creo que es muy acertada, ¿no? Me dice, ¿por qué te preocupas tanto en averiguar si existe vida después de la vida? Si todos lo vamos a saber, ¿no? Tarde o temprano. Y fíjate, me decía, si hay algo, fantástico, ¿no? Muy bien. Si hay algo, ¿para qué has perdido la vida en averiguar si hay algo? Si lo vas a saber. Y si no hay nada... ¿Para qué has perdido el tiempo intentando saber si hay algo, no? Digo, bueno, en el fondo tiene razón, ¿no? Pero es cierto que uno y mucha otra gente, pues tenemos una enorme curiosidad por saber qué hay al otro lado, pero si es posible antes de ir al otro lado, ¿no? Sí, es casi...
1: De todas formas, Miguel es como aquella gente que entrega su vida a la lucha contra la pobreza. Nunca vas como un pobre, claro. eh, una de las personas con la, para que esté luchando que sea mejor su vida y su entorno, y sin embargo, que dedique toda su vida a eso, aunque no vaya a ser como, como ellos, claro. porque va a hacer el mundo mejor claro. ¿no? y va a encontrar respuesta en, en eso. ¿no? Claro. Yo, yo creo que, que todo el mundo tiene derecho a hacer cosas que no se puedan tocar. Y medir, porque precisamente eh, no sé si Dios existe o no, pero si no existe o, o, es, o, o lo que sea, pero están buscándonos siempre que no tengamos eh, esa empatía, ese eh, querer, ese, la curiosidad, es claro. lo, que, eh, lo que nos hace humanos, ¿no? claro, claro. lo que nos hace divinos, entre, entre comillas. Claro, ¿no? claro, claro. Es, es una
0: reflexión que me hace un poco de guasa, ¿no? pero es cierto que. Que, que claro, Bruno tiene razón, ¿no? la curiosidad humana pues es insaciable ¿no? y todos queremos saber, y más, que todos en alguna ocasión nos hemos hecho esa pregunta ¿no? de una u otra manera, de forma más o menos consciente. ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Y qué ocurrirá cuando este montón de huesos y carne deje de funcionar? ¿no? Me gustaría explicaros una cosa, y es la luz al final del túnel, ¿no? que a mí es algo que me alucina, ¿no? sobre todo la descripción que ofrecen las personas que, que viven en una ECM y tienen la oportunidad de cruzar esa luz o de permanecer en esa luz. ¿no? Y utilizan palabras diferentes, pero todos quieren decir lo mismo. ¿no? Unos dicen, allí dentro se sentía una paz inenarrable. Otros dicen, desprendía un amor y un bienestar que es indescriptible. Otros dicen, aquello era Dios. Otros me dicen, yo me sentía como en casa. Ese era mi hogar. Eso es algo que han repetido muchos. ¿no? Yo era eso. Yo formaba parte de la luz. Es decir, mi viaje, mi nacimiento en este planeta, en la Tierra, ha sido un viaje horrendo, ¿no? horroroso, ¿no? en el que uno tiene que sufrir. Además, muchos utilizan la palabra sucio. ¿no? Dicen, es un lugar sucio y pesado, ¿no? comparado con ese, con ese otro lado. ¿no? Y esto a mí me hace pensar en, en una de las teorías... Eh, metafísicas más extendidas ¿no? o esotéricas, si queréis que viene a decir eh, que en realidad Dios no es algo externo a nosotros sino como bien decía antes Bruno que todos formamos parte de Dios ¿no? que todos formamos parte de esa inteligencia creadora que en su afán de experimentar de aprender y de adquirir nuevos conocimientos, entre comillas, se divide, ¿no? y renace por miles de millones de seres, ¿no? en diferentes planetas y en diferentes universos, ¿no? Y una vez que fallecemos, hacemos ese viaje de vuelta y regresamos, regresamos a, a, a lo que somos en realidad, ¿no?, ese principio de todo, esa inteligencia cósmica y otra vez vuelta a empezar, ¿no? Yo lo digo en el libro, ¿no?, cuando explico esta historia. Digo, yo no sé si esto tiene algo que ver con la realidad o es pura fantasía, ¿no? Pero si no es así, debería serlo. Sí. Eh, es una buena pregunta. Yo no. Pero sí es cierto que se han recopilado por parte de otros investigadores y de expertos, es cierto se han recopilado un porcentaje muy pequeño, pero de experiencias cercanas a la muerte terriblemente negativas, ¿no? Y en algunos casos muy sorprendentes, ¿no? Porque si estudias y se ha hecho, ¿no?, la, la vida de esa persona, ¿no?, no es que haya hecho nada terrible, ¿no? Es decir, es cierto, ¿no? Y, y ahí no hay, no, no, hay demasiada, no hay demasiada explicación. Es cierto que la, la parte quizás menos benigna de esa CM eh, o más emocional, si quieres, tiene que ver con el repaso a la propia vida, ¿no? Que es uno de los de los elementos de esas experiencias cercanas a la muerte, que la persona de pronto algunos explican vi como en una película, ¿no? Mi propia vida, pero no la veía, sino que la sentía, ¿no? Él sentía lo que habían provocado en otras personas cada una de sus acciones en la tierra, ¿no? Tanto para bien como para mal, pero nadie juzgaba, no eran ellos mismos los que juzgaban. ¿no? Y yo me encontré con varios casos de personas que habían vivido una experiencia cercana a la muerte y se divertían matando bichos, ¿no? es decir, eran cazadores. ¿no? Y, y me lo explicaban, decían, que revivían, revivían el sufrimiento de esos animales. ¿no? Y me contaban, joder, me decía uno, yo veía cómo el conejo se desangraba ¿no? y sentía su desesperación no solamente por fallecer, sino por el futuro de sus crías. ¿no? Y todo eso lo estaba sintiendo. ¿no? Obviamente dejó de cazar. ¿no? Me he encontrado con varios casos de ese tipo. ¿no? Bueno, es decir, habría tanto que contar sobre las experiencias cercanas a la muerte o sobre las apariciones. ¿no? Las apariciones de personas fallecidas que se presentan en alma, en espíritu, en conciencia, como lo queráis llamar, ante sus seres queridos, ¿no? Y esto que si siempre, siempre se suele presentar en un entorno eh, en los medios de comunicación, digo, ¿eh? en un entorno oscuro, ¿no? con una música terrible, ¿no? Pues en realidad no son historias terribles para nada, ¿no? Son todo lo contrario. son historias muy esperanzadoras, que no dan miedo, y lo digo y lo suelo repetir siempre, ¿no? experiencias que son eh, son mucho más del club de la comedia que de la cripta del terror no, no hombre, vamos a ver sí que hay casos de, de apariciones no lo sé no, no, no lo sé, fíjate yo, yo creo que las experiencias cercanas a la muerte tienen mucho que ver también con la propia persona ojo, es decir en el fondo es todo una metáfora ¿no? es decir, uno casi ve lo que quiere ver es decir, hay, hay casos de experiencias cercanas a la muerte en el Islam ¿no? y no ven a Jesucristo. ¿no? Y, se, sin embargo, en un contexto cristiano. Bueno, es que es, que es algo muy complicado. Es que la ECM no es un escenario que te está esperando para que tú llegues.
2: ¿no?
1: Sí, sí. Pero eh, a propósito, de eso, sí, perdona que. Sí. Sí que es cierto que si hay un fenómeno extraño que sea positivo en el 99,9% de los casos, son las experiencias cercanas a la muerte. Yo también sí. he encontrado algunos casos y nunca me he encontrado ninguno negativo. Es decir, no te puedes describir, dicen algunos que hay algunos negativos, pero luego es que ni los escriben ni los describen porque no los conocen. Es un fenómeno eh, puramente positivo. Y a, cuando estabas diciendo esto yo me apuntaba apuntado una frase que... Recuerdo que me dijo una persona que había vivido una experiencia cercana a la muerte, eh, él se electrocutó, fue muy dura la electrocución, él entró en muerte clínica, bueno, el caso típico, y él me decía en esa entrevista, lo peor que me ha pasado a la vida, en la vida, ha sido no morir. Claro. Por precisamente lo que estaba viviendo en ese, en ese momento. Se refería a retornar, que se sentía también en ese periodo, en ese paso en ese túnel, en lo que sea, que lo peor que le había pasado era volver y volver a encontrarse aquí. Yo creo que es un fenómeno que es eh, en el 100% de los casos yo no conozco ninguno. Eh, claro, es que son tan... Son,
0: ¿Son, absolu son absolutamente... No, minoritaria. no te va
1: a tocar, no. porque igual que no te tocará lo malo, en, en las cosas de la vida normalmente no nos toca lo peor, y siempre nos toca lo que a la mayoría, y a la mayoría aplastante, en este caso que ha vivido experiencias cercanas a la muerte. <risa> pues, en esto, en esto, por seguro que si la tienes, que, que ojalá no, y cuando no, pero que todo el mundo, casi todo el mundo, vamos a decir el 99,9% y es que no me arriesgo, describen experiencias positivas que luego se pueden interpretar o no, que pueden ser eh, fruto de nuestra mente o no, eso no lo sabemos, la interpretación de los hechos no la sabemos, pero que el suceso en sí es positivo, yo creo que es que es innegable y si alguien dice que hay negativas y negativas, pues quien lo dice y lo repite mucho tiene que examinar su propia vida. Bueno. Sí, no, me, re, me refiero claro que están descritas, me refiero que hay algunos que no, hay algunos que investigadores tal, que insisten mucho ¿no? pero también hay negativas, mentira, no No hay negativos o sea, claro que hay negativas pero la mayor parte, es un fenómeno tan puramente positivo para la mayor parte de los que describen que vamos a tomar eh, eh, el todo por el todo no la parte por el todo ¿no? y, y Fíjate yo, yo soy una persona positiva no, ¿eh?
0: a, a veces puede dar la sensación contraria, y ¿no? la a los vientos pero no es verdad, es un ¿Qué? tipo
1: muy positivo yo soy de, yo, y, y la vida te va haciendo de una forma u otra pero yo no me considero nega, negativo, ojo, me gusta mirar las partes y yo creo que eso es una forma de ser positivo también en las partes malas que tiene, que tiene la vida eh, hoy he estado leyendo de casualidad no sé por qué si debió tener 10 minutos o 15, lo malo que es tener tiempo, y me he metido en esa cosa terrible que es Ivox, e sí. y algunos comentarios que me criticaban, durísimo pero durísimamente, con unas palabras, el haber criticado en la radio los mensajes que se habían leído con Bimba Bosé, con la muerte de, de la modelo, los mensajes negativos. Y parecía que eso era terrible, digo, y el mundo el mundo está al revés, ¿no? Es, sí. pero, y eso no es ser negativo, decir eso. Eh, no solamente hay que cantar los parabienes del... No, 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 ya lo sé, pero me, me gusta ver la parte negativa porque las hay también, la claro. parte negativa del, o sea, del mundo. Ojalá todo fuera bueno y bonito, eso sería maravilloso, o sea, ¿no? Pero mañana habrá miles de personas a las que le corten la luz en su casa. Claro. Entonces, pero eso también hay que denunciarlo claro. y no es el negativo claro. de denunciarlo. ¿no?
0: Y, y, ya hay, y ya hay demasiadas personas en los medios de comunicación que solamente hablan de lo positivo, no, es decir, todo es maravilloso, vamos a poner música y tal, o sea, tiene que haber alguien con dos cojones ¿no? que de vez en cuando, o, o muy de vez en cuando, no, como... Como este señor diga, di, diga lo que, lo que no dice nadie, lo que nadie se atreve a decir, no, en un gran medio de comunicación, no, y, y joder, y yo creo que eso es muy importante porque aquí estamos hablando de cosas muy bonitas, no, de la luz, sí, sí, la luz, pero por ahí seguro que algunos se la han cortado no hace mucho, no, y háblales tú a esta gente de, de la luz al final del túnel, no, lo que quieren es la, es la luz de, para tener luz en casa y poder calentarse, claro, no.
1: Sí. Luego tam también ha apuntado, sí. perdona y Miguel, sí. que te corto y te he apuntado No, estoy cosas que Creo que es un, es un concepto importante Sobre todo en, en este libro ¿no? no hay que arrepentirse nunca de creer en Dios eh, No hay que arrepentirse de, creer, arrepentirse de creer en nada Pero no de tener una creencia Igual que no hay que arrepentirse el de derechas, de ser de derechas porque Hitler haya sido de derechas el izquierdas no tiene que arrepentirse de ser de izquierdas porque Stalin haya sido de izquierdas y tanto Stalin como Hitler han sido unos cretinos igual que hay cretinos que han creído en Dios que han eh, violado a niños que han abusado de ellos, que han hecho barbaridades con ellos, aunque esos hayan existido y hayan utilizado el nombre de Dios, no quiere decir que quien crea en Dios sea como, como esos, no hay que arrepentirse de tener esa creencia no hay que arrepentirse de tener ninguna claro, eh, creencia ¿no? es que es
0: que yo creo que la cuestión no está en la creencia ¿no? sino en cómo eh, o en una determinada religión o una determinada fe que a veces sí no pero está más en cómo la persona interpreta esas determinadas creencias fijaros ayer eh, estaba en un debate me, me llamaron para hablar de este libro en un sitio que no me hubiera imaginado jamás ¿no? en el programa de la tuerca que presenta Juan Carlos Monedero, ¿no? Por,
1: por eso la foto de Chenique.
0: Por eso la foto de Chenique, ¿no? O sea, no me hubiera imaginado jamás que me llamaran de ese programa para hablar de Dios, ¿no? Y la verdad es que fue un debate muy agradable en el que en realidad todos defendíamos la existencia de Dios, ¿no? Bueno, menos Monedero que, que hacía de ateo, ¿no? Pero, pero de, de ateo muy respetuoso. Y, y en realidad éramos cuatro en la mesa y tres estábamos bastante de acuerdo en nuestra concepción de Dios, ¿no? Como una inteligencia creadora, como ese orden cósmico, como, como la búsqueda de una respuesta a los grandes enigmas del universo. Pero una de las personas que se sentaban en la mesa era, era una mujer eh, católica, ¿no? Muy creyente y seguidora, pues, de, de los preceptos de, de la Iglesia, ¿no? Y, y al final fue la que recibió... Eh, pues, pues digamos las embestidas ¿no? o las, entre comillas, críticas, que fue todo muy amable, de los demás. ¿no? Y, y en realidad yo, yo le, decía, le decía en ese debate al final, decía, si sí es igual lo que creas. ¿no? O sea, a mí me encanta que exista gente como esta mujer, ¿no? porque ella era, es, es enfermera y trabaja con enfermos paliativos ¿no? y les dedica su vida. ¿no? Por lo tanto, ¿qué importa cuál sea su creencia o que yo piense que está equivocada o ella piensa que yo no estoy no estoy en el camino correcto en mis pensamientos. Y eso no importa. Es decir, su creencia, en este caso, le ha servido o la ha utilizado para hacer algo enormemente positivo por los demás. ¿no? Y ella dedica su vida a... Además me contó cosas muy alucinantes y muy esperanzadoras ¿no? de... Y me habló mucho de lo que significan los cuidados paliativos y tal. Y, y en el fondo no estábamos de acuerdo, ¿no? Pero, porque desde mi punto de vista su creencia a lo mejor era un tanto rígida, ¿no? Pero es igual. Es decir, mmm, aprovechaba esa creencia o la utilizaba para, para ayudar a los demás. Y respecto a lo que decía Bruno antes, yo me he encontrado con muchos casos donde los médicos logran salvar, salvar la vida a una persona y lo primero que dicen cuando regresan a la vida es «hijos de puta». Imagínate, ¿no? El médico que le ha salvado la vida y lo primero que le dice el tipo es, hijo de puta, ¿no? ¿De ¿Por qué me has sacado de ahí? ¿no? ¿Por qué me has traído de vuelta aquí? ¿no? Eso, eso sí, me he encontrado varios casos de, de este tipo. ¿Alguna cosa más? Sí, por ahí. Bueno, pues eh, porque desde mi punto de vista la existencia de vida después de la vida de un más allá también apunta a la existencia de esa inteligencia creadora. ¿no? Y de hecho, incluso uno de los capítulos, que me pensé mucho es incluirlo, pero al final lo incluí porque digo, ¿para qué? Soy atrevido. ¿no? Y uno de los capítulos es un mapa del más allá. ¿no? Es un gran atrevimiento por mi parte. ¿no? Si en realidad nadie lo sabe. ¿no? Pero basándome en las declaraciones de personas que han vivido cMS que se han encontrado con familiares fallecidos que le han transmitido mensajes los experimentadores y científicos que están en el mundo de la TCI, de la transcomunicación instrumental el contacto a través de medios electrónicos con ese más allá que es algo absolutamente fascinante eh, basándome en las, eh, los mensajes de Medium, con todo eso ¿no? he intentado hacer un mapa, entre comillas del más allá ¿no? y de hecho eh, los aparecidos ¿no? es decir personas fallecidas que se presentan ante sus seres queridos, eh, suelen en muchas ocasiones ofrecer informaciones muy interesantes, ¿no? Básicamente lo que dicen es, estoy bien, ¿no? Este es el título de un libro de Juan José Benítez, ¿no? Dedicado a este tipo de cuestiones que cuando yo lo vi dije, joder, no podía titular mejor el libro, ¿no? Es decir, probablemente a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Dos palabras... Y que concretan y describen perfectamente la base de este tipo de experiencia porque siempre dicen estoy bien. ¿no? Pero os decía antes que yo me he encontrado muchos casos de este tipo que son más del club de la comedia que de la cripta del terror. no Me acuerdo un caso de una mujer ya mayor a la que se le apareció su padre, que había fallecido hacía muchos años. ¿no? Ella estaba en la cama, se había metido en la cama, todavía no se había dormido. Bueno, y aparece su padre, ¿no? Una luz, ve una luz, y aparece su padre, la cintura para arriba. Esto también es muy habitual, ¿eh? Que aparezcan de la cintura para arriba, ¿no? Y entonces esta mujer se empieza a asustar y le dice, ¡Papá, ¿qué haces aquí? ¡Vete hacia la luz! ¡Vete hacia la luz! Y el padre, el entre comillas fantasma, le contesta, ¡Cállate! ¡Qué luz ni qué hostias! Atienda lo que le tengo que decir, ¿no? O sea... <risa> este tipo de casos es que me he encontrado varios, ¿no? O, o que se le aparece el suegro a, 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 a un hombre y le dice, le dice, oye, dice, no seas tan calzonazos con mi hija, hombre. Dice, alguna vez dile que no, no le digas siempre que sí, alguna vez, si piensas que no, pues dile también que no. ¿no? O sea, bueno...
1: ¿Cómo no va a existir Dios si hay un suegro que dice eso? <risa> claro,
0: ¿no? Entonces... O sea, y, y, y el protagonista de me contaba, decía, Joder", decía me he echó una bronca de tremenda. ¿no? O sea, son casos muy, muy normales Y luego hay otros ya con mensajes que yo creo mucho más profundos. ¿no? Además, este, este también lo relato en el libro. Se aparece su abuelo a, a una chica. Además, su abuelo tuve la oportunidad de conocerlo, tuve oportunidad de conocerlo semanas antes de que falleciera. Y, y, bueno, a través de unos amigos pues contacté con una familia... Magnífica, maravillosa, porque el abuelo había vivido una experiencia ovni poco después de la Guerra Civil Española, ¿no? Y me contó la historia, el hombre tenía 89 años, creo que recuerda 90 años, y murió poco después, ¿no? Y luego resulta que una de sus nietas, y esto me enteré mucho tiempo después, eh, un día que, que, fuimos, que, que, que fui a comer a casa de, de esta familia, y, y, una, y una de las nietas de este hombre me contó la historia, ¿no? Que se le había aparecido su abuelo, ¿no? Y, y ella en ese momento había discutido con su madre por una serie de problemas familiares que había y cuando se le presenta al abuelo le dice Iria dice, no dice, no te pongas así dice, si en la vida vivimos ciertas experiencias es por algo ¿no? es porque tiene que ser así ¿no? Eso tiene mucho fondo, ¿no? O otro caso en el que el aparecido dice dice tú tienes que hacer lo que te haga feliz, no pierdas el tiempo, lo que te haga feliz, porque si tú no eres feliz, nunca vas a desprender felicidad a tu alrededor, ¿no? O sea, bueno, este tipo de mensajes tienen más enjundia, pero hay otros que son, que son, como os digo, del club de la comedia, ¿no? Y os podría contar varios más o... El último, y ya me callo, el último, que también es muy bueno... A mí se le aparece su, abue eh, su abuela fallecida a, a una nieta. ¿no? Y resulta que esa nieta se había separado de su marido todavía en vida de la abuela. ¿no? Y la abuela nunca se lo había perdonado al marido, ¿no? que dejara la niña de sus ojos. ¿no? Ellos se llevan bien, o sea, estaban divorciados, tenían, tienen una hija en común, pero se llevan bien. ¿no? Pero claro, la abuela eso no lo comprendía. ¿no? Que alguien hubiese dejado a su niña y, y ella, eh, como buena gallega, Decían gallego, decía, como vese a por la, por la calle, voy uno a aventar. ¿no? Como vese a por la rua, voy uno a aventar. Es decir, como lo vea por la calle, lo voy a canear. ¿no? Esa podría ser una, una descripción. Nunca se cruzó con él. ¿no? Pero la abuela se murió deseando cruzárselo por la calle para canearlo. ¿no? Y no sucedió. Pero claro, una vez después de muerta, decidió hacerle la visita. ¿no? Y se le apareció. Y le pegó el susto de su vida, ¿no? Y a mí esta mujer me contaba que además en esa época trabajaba con su exmarido en la misma empresa, ¿no? Y me cuenta que una mañana le dice, le llama de su despacho y le dice, cuando entra se lo encuentra blanco, pálido, ¿no? Y dice, que Llevo llevo dos días sin dormir. Dice, es que si no te lo cuento, reviento. Dice, oye, que se me ha parecido tu abuela, ¿no? La muerta. Dice, me ha pegado un susto. Además, como se le apareció es tremendo, ¿no? Porque a este hombre eh, le gusta mucho hacer ciclismo, ¿no? La bicicleta. Y, y un fin de semana, un sábado por la mañana, pues salió a pasear con la bicicleta, ¿no? Entonces iba por un camino de tierra a las afueras de la ciudad de La Coruña y estaba lloviendo, comenzó a llover, llovía muchísimo. Entonces se encontró a una señora mayor que estaba sentada a una piedra debajo de un árbol y que la hacía así con la mano. Y él dice, joder, yo lo primero que pensé es que una anciana que necesitaba ayuda, ¿no? Dice, cuando llego a su altura, levanta la cabeza, me mira y digo, coño, qué estona, ¿no? O sea, su antigua suegra, ¿no? Y dice, joder, yo no me lo creía, ¿no? Y la tía me hacía, ven por aquí. Y ahí él llevaba las gafas de ciclista, ¿no? Y se las limpiaba, ¿no? Con un pañuelo, y dice, se las volvía a poner y lo Y dice, joder, si es ella, ¿no? Y no le decía nada. Y dice, entonces, cogió la bicicleta, se la echó al hombro y, y pies para que os quiero, ¿no? Y ahora, cuando tiene, a lo mejor, alguna discusión, dice... No sé, por el tema del hijo, tonterías, ¿no? Dice, dice, no me fastidies, que llamo a Tona. ¿no? Dice, no, por favor. ¿no? Dice, eso no. Os pues quiero decir que son historias, muchas veces, muy de andar por casa. ¿no? Y estoy seguro, estoy seguro, completamente seguro, que cualquiera de vosotros, si no la ha vivido, tiene un familiar, o un amigo, o alguien que os ha contado una historia de este tipo, porque es que son habituales, es decir... Eh, la frontera entre el más acá y el más allá es mucho menos fina de lo que nos pensamos. ¿Cómo estoy disfrutando? Porque no tengo aquí a Manuel Carballal y a Sánchez Oro que me lleven la contraria. No puedo
1: decir lo que quiero. Pero me tienes a mí que te corto. Es verdad,
0: me, bueno, lo tengo no. al que, 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 que me corta. Pero, pero en serio que, que, que sí es cierto que disfruto mucho discutiendo con, con Carballal y, y Sánchez Oro y, y hasta me divierto discutiendo fijaros con ellos ¿no? El primer día que aparecí por la tertulia dije, madre mía, si esto va a ser así todos los fines de semana, me hicieron un recibimiento bueno, ¿eh? esos de alfombra roja y hacha al final de la alfombra, ¿no? Y, y dije, madre mía, si esto va a ser así todos los fines de semana, ¿no? Pero, pero me estoy divirtiendo, ¿no? Porque uno, bueno, pues también tiene que salir de su espacio de confort, ¿no? Y, y encontrar a alguien que no, que no opine igual, ¿no? Pero la verdad es que nos divertimos mucho, mucho discutiendo y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que personas que que opinamos de forma absolutamente diferente en tantas cosas, en otras no, ¿no? pero en muchas cosas opinamos de forma absolutamente diferente, podamos discutir tranquilamente sin llevar esto al, al terreno personal, ¿no? que no tiene ningún sentido. ¿no? Es de, las,
1: de las pocas veces sí que uno piensa, a veces hace falta que sea televisión también la, la radio, porque hay gente que, que no entiende que... Eh, ...cuatro personas que se sentan a una mesa... ...discutan, se pelean... ...digan lo contrario unos a otros... ...y se griten... ...y que luego pues, se hagan amigos... Eh, creo que el, el programa intenta... ...y gracias a Miguel también... ...intenta demostrar eso... ...que sí que las personas pueden, pueden llevarse bien... ...y a veces... Y veo algunos mensajes, que son pocos eh, afortunadamente, uh -huh. pero algunos mensajes que cuando hay una discusión de él conmigo, de él con Manuel o de Manuel con Juanjo Sánchez Oro en la tertulia, digo, del, del programa, que, que hay una discusión y parece que es una demostración de que se lleva muy mal. Pues no, no, todo lo contrario. Las personas, aunque tengamos unas ideas muy distintas, nos podemos llevar bien eh, o nos debemos llevar bien. Las personas no se tienen que llevar mal nunca. Claro. Y ellos nunca se han hecho daño. Y, y pensar distinto no es eh, llevarse mal. Todo lo contrario. En el mundo estamos para, para eso. Para unos creer en Dios, por ejemplo, y para otros no creer en Dios. Y para otros hacerse preguntas y discutir y hablar. Como, como aquí, como en cualquier... A, a veces cuando discutimos, es?
0: cuando levantamos mucho la voz, fijaros, nos acaba entrando la risa. Nos, o sea, discutimos tanto que decimos, joder, ¿no? Eh, o sea, nos estamos aquí casi peleando por, por una cosa que, que en el fondo tampoco tiene importancia, son otras cosas las importantes, ¿no? Pienso yo, si existe Dios o, o no existe Dios, ¿no? Es una pregunta metafísica, una pregunta filosófica, está muy bien, pero bueno, existen otras, otras cosas más perentorias del aquí y la ahora, ¿no? Que yo creo que son, que son más importantes, ¿no? Y, y ya está. Ya, ya, ya
1: está, que eh, hay una obligación, antes de salir, os van a, no, no. a pedir que está exigido coger no. el libro porque Miguel os lo va a firmar, y si no nos deja salir, o sea que os a hacer que aquí hasta mañana.
0: Bueno, a, a los ateos, a lo mejor si me traen el libro, los libero y al que, está, al que está esperando en la pira, le digo que a ese le perdone la vida. De
1: todas formas, me vas a perdonar, pero es que sí. si no, no, no me puedo callar. Eh, yo esta mañana, como no, no, o sea, no he trabajado, es falso decir no, no he ido al trabajo exactamente porque había muchas cosas. Es que lo veo que, todos los días, lo veo eh, los fines que, de semana y
0: lunes a viernes, claro, Sí,
1: sí en la revista porque trabajamos en la misma editorial en diferentes revistas pero en la misma editorial y nos, eh, nos vemos eh, le, le tengo a él a, no tan cerca como aquí pero como como si estuvieras en, en la primera fila y est pero esta mañana no he ido a la revista porque bueno pues había tenía muchas cosas que, que hacer eh, luego a partir de las de las dos y, y lo que queda todavía y me vais a perdonar ¿no? pero es que He tenido, como he tenido ahí un par de horas en casa, he trasteado un poquito en el ordenador, he mirado Instagram y he visto una foto, un vídeo, digo, si Dios no sé si existe. Va a hablar de una mujer. Claro, pero las diosas sí, porque he visto el último vídeo de Jennifer López y si alguno de vosotros tiene alguna duda de si Dios existe se le va a quitar viendo ese vídeo. Y si le queda alguna duda más... Pues coja el libro y ya no habrá ninguna. Ese Dios, el que no tiene barbas, el que no el que no enjuicia. ¿Eh?
0: Pues anda que no tenéis dioses, ¿no? Claro. Y, oye, y yo le pregunto, ¿qué, pero ¿qué hacías viendo un vídeo de Jennifer López y no leyendo Dios existe? <risa> porque ya me lo había leído.
1: Estaba en la parte práctica, en los ejercicios prácticos. Ah, vale. No digo nada. Que va, estaba y Dios existe porque. Se tiene que dar con la baba porque no hay forma de traspasar la frontera entre las dos realidades. Pero bueno, bueno, de momento. Pero de la esperanza siempre le queda a uno, de saltar el charco y quizá, ah, el continente es muy grande, pero quién sabe, ¿no? Las casualidades existen. Fíjate,
0: existe el universo,
1: imagínate. Pues eso, pues eso, las casualidades son muy grandes. Y, pero si eh, lo aprovecho, para decir, si alguno tiene un teléfono de alguien, de alguien que lo conozca, no te preocupes que yo soy periodista y yo la puedo localizar, ¿eh? Y si alguno duda, que mire el último vídeo de ella. <risa> y sobre todo que leáis el, el libro de Miguel que es una experiencia fantástica y fenomenal, en serio que es libro de investigación mucha investigación y mucho trabajo, y mucha reflexión
0: y si alguien ha vivido una experiencia de este tipo también que se acerque y no tendremos tiempo de hablar pero le tomaré su número de teléfono, lo llamaré si ha habido alguna experiencia extraña estaría en... sí sí Yo, yo no he visto a nadie morir, esa es la verdad. Pero sí eso me lo han contado personas que trabajan con, en paliativos, ¿no? con terminales. ¿no? Yo, yo nunca, la verdad es que yo nunca he visto a una persona fallecer, la verdad. Eso también es muy habitual. Eso es muy habitual. Los, los médicos, enfermeras que trabajan en, con este tipo de pacientes podrán contar infinidad de historias de este tipo.
1: gente que tiene unas experiencias muy buenas dentro de, de lo malo y es fantástico, mm. la muerte eh, sobre todo para el que se queda, la muerte nadie duda que es una mierda y que es una de las cosas que nos hace pensar en que no puede existir nada porque se van las personas que, que queremos, pero que por lo menos nos queden mensajes, ideas y recuerdos de ese momento como el que nos dices ¿no? que, eh, que, son, que, que sonríe, que transmite paz bueno, pues que por lo menos que nos quedemos con, con eso, es lo que hace pensar que, que existe algo, ¿no? Mm. En mm. el que ella estaba viendo algo, o sea, a mí me dio la sensación de que ella estaba viendo mm. algo, porque a mí no me miraba.
0: miraba. Mm -hmm. y, Seguramente.
1: Y, bueno, padre, seguro que santos está padres están desde tranquila y ya estamos todos bien, ya, no tienes ningún problema. Y pues. Se no te... pues dejó sí. un mensaje interno y ahí lo
0: tienes, ¿no? Pues ya. <ríe>